0: Bienvenidos al episodio número 74. Mm. Cada vez seguimos avanzando. ¿Qué hay, ¿Para Luis, quién tenemos que hacer algo
1: especial? Sí, para el 101.
0: Para el 101, muy bien, para el 101. Eh, y para el 74, una enseñanza media extraña del 74, el Midrash, lo, los rabinos en sus interpretaciones, veían a los primeros seres humanos como grandes hombres, no solamente espiritualmente, intelectualmente, sino en tamaño. Se decía incluso que Adama Rillón, que el primer ser humano, era tan grande que llegaba de una punta a la otra del mundo. Pero de Abraham Abiru, de nuestro patriarca Abraham, se decía que tenía el tamaño físico de 74 hombres. O Entonces, sea, como que medía, no sé, 150 metros de altura, ¿no? Lo veían como un enorme. Así dice el Midrash en relación a Abraham. Y esto es lo único que puedo aportar del 74 en la tradición judía. No mucho. No muy bueno, profundo, ¿no es bueno. cierto? Eno, eh, ¿cuál es el tema del podcast de hoy?
1: El tema es la serie Netflix poca, ortodoxa o unorthodox, ¿no? En inglés.
0: Muy bien. Y yo quiero contarles a todos que ya muchos rabinos, muchos intelectuales, judíos, argentinos y de diferentes lugares, ya hicieron algún Zoom o algún Facebook Live sobre esta serie porque tuvo un éxito increíble, ¿no es cierto? La primera serie hablada mayormente en Yiddish, en Netflix, que se convirtió en un suceso a nivel mundial, en Argentina llegó a estar primera, y en muchos lugares de Latinoamérica, en el top 5, en el top 10, y habla de un enclave judío ultraortodoxo, el cual genera pasión y contradicción, ¿no es cierto?, entre judíos y no judíos por igual, en algunas cosas de ciertos aspectos que no se entienden, por ser un mundo quizás poco conocido para muchos, y nos gustaría en este episodio con Elo explicar algunas de las cosas que a la mayoría le pueden parecer raras o que muchos ya me han hecho preguntas en Twitter y en otras redes al respecto, explicar ciertos aspectos de, de, de la serie a nivel religioso judío para que se entienda aún más y debatir sobre esta serie. Yo les quiero decir que Elo no suele ver muchas series, ¿no es cierto?
1: Mm. <risa> no, igual lo voy a decir con toda humildad. No me quiero hacer el intelectual. Yo hace, creo que cinco años, cuando salió la serie House of Cards, la vi entera, que eran 12, 13 episodios, y estuve tres, 4 días sin dormir. Y la verdad, confieso que eh, genera adicción la serie de Netflix, porque no sé si sabe la gente, que ellos con un algoritmo ven la retención de la serie, si la seguís viendo el próximo episodio. Entonces, más allá del cliffhanger, ¿no? que es, es algo que ya se usaba en la época, voy a hacer una antigüedad, de la serie Dinastía o Dallas. Cliffhanger es cuando te quedas colgado ¿no? con la intención.
0: siguiente.
1: Exacto. Entonces, obviamente Netflix en ese sentido no inventó nada, pero sí tienen, eh, tienen algoritmos, tienen un montón de cosas que te la hacen súper adictiva. Y la verdad que yo no, no me puedo controlar, por eso el tema del binging, ¿no? De cómo es la traducción, sería eh, atragantar, seguro. ¿Y cuál es? ¿Viste que hay mm. un.? No, se llama así, ¿eh? O sea, binging en una serie, no sé si lo leíste alguna vez, es cuando te atragantas y te ves. Como claro, porque Netflix, otra serie que tra... eh, otra novedad que trajo fue decir, históricamente las series eran todos los lunes, 10 de la noche, ¿no? En la época de la tele. Netflix graban y te publican toda la temporada de una, entonces ahí... Eh, Se es, convierte
0: eh... en una adicción, es una adicción, no podés parar, no te puedes ir a dormir, no, no, no pero...
1: Claro, pero ahí se crea el término para las series, o para ver algo, de binging, como es eh, atragantarse. Bueno, alguien después lo va a comentar, pero tiene otra traducción al castellano, que es comer desesperadamente, es verte una serie. Bueno, pero yo tres... le
0: dije, más allá de todo esto, yo le dije a Elo, la tenés que ver. Son cuatro sí, horas, nada sí. más, ¿no? son un poquito más de cuatro horas. Y la viste, y empecemos con esto, con cuál es tu parecer sobre la serie, cuál es mi parecer, y después vamos construyendo en base. ¿Qué te pareció, Elo?
1: Eh, sí, no. Primero, la verdad, quiero aclarar que yo la iba a ver 10 minutos Dije, esto es una pavada Dije, voy a ver 10 minutos para cumplir Porque tenemos el podcast que ya publicamos con el experto en Yiddish Y dije, bueno, veo 10 minutos para entender de qué se trata Y la saco Y la verdad que no paré las 4 horas Y después me quedé viendo el detrás de cámara Que, son media, que es media hora más Lo primero que me parecía súper interesante Que estaba pensando ayer cuando me lo pro propusiste es que hasta ahora no vi que nadie lo haya dicho por lo menos eh, Emma Taub que fue invitado nuestro en dos episodios que hizo para el canal de Netflix de Latinoamérica contestando preguntas de la gente vamos a dejar la descripción por acá que en la Argentina hay una comunidad Sadmer compuesta por judíos sefaradíes o sea, no europeos entonces, existen esos mismos personajes en flores en Argentina atención, ¿eh? muy poca gente lo sabe
0: entonces, vamos, vamos, vamos a comenzar a, a, a trabajar digamos el contexto de la serie, ¿no es cierto?
1: Sí, de constra, como dicen, deconstruyendo de, de la serie. no de construyendo la,
0: la serie. La serie trata de una mujer de 19 años, llamada Esti, que pertenece a una, yo cuando dije en Twitter, una secta judía casi me mata. Pero creo que es una secta, o por lo menos un grupo Exacto. judío de origen jasídico Los jacídicos, ya hablamos en varios episodios, es eh, también es un subgrupo dentro del judaísmo que comienza a tomar fuerza en el siglo XVIII, con el Baal Shemto. Y luego en muchas ciudades europeas y en muchos poblados europeos surgen los Rebes. Los Rebes sí. no son solo rabinos. Intelectuales son maestros que son casi como una conexión con lo divino. Que Exacto. te conectas con el Rebe con lo divino. Y muchos de esos revés generan sus courts, sus cortes hasídicas, que claro. es con sus seguidores. Hasid Exacto. significa literalmente seguidor. Y uno de los grandes grupos hasídicos, que hay muchos, cuáles, Elo? ¿Cuáles existen hasta la
1: actualidad que vos conoces? Sí, ojo con lo de Hasid de seguidor, porque Hasid en hebreo es, es una persona, es una característica, es como decir eh, Hasid, es una persona piadosa.
0: Piadoso, pero también es un seguidor
1: de alguna no, 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 está bien, pero aclaremos, igual nos van a pegar de todos lados, pero Hasid, no solo en la, en, la, en la concepción de los grupos Hasidicos, es un seguidor, como bien dijiste, pero en hebreo, vamos a hablar para los no ortodoxos, los israelíes, los, no sé, los laicos, Hasid es un, decirlo vos, es un... Un piadoso,
0: una persona piadoso. piadosa que es muy Exacto. respetuosa de los mandamientos, es muy atada a lo divino, a lo sagrado, Exacto. al rezo. Pero hay diferentes grupos hasídicos, como por ejemplo Elo, vamos a nombrar un par.
1: Sí, están los de Gur, los de Satmer, los de Jabad eh, Lubavitch, después hay en, en Jerusalén, yo creo que iba, Toldó o sea, hay muchas... También hay que aclarar este tema de las sectas, ¿no? Porque también hay discusión sobre eso si uno puede referirse a un grupo particular dentro de una religión como una secta, que pasa que tiene una connotación negativa, las sectas, ¿no? Pero no está mal referirse a una secta, pero bueno, la connotación que hoy tiene. Para práctica... es que
0: cumplen para mí todos los requisitos, que es una secta, una subdivisión claro. dentro de un grupo religioso que tiene su filosofía particular. Exacto. Sus costumbres particulares. Sí y un liderazgo particular, y están de alguna forma escindidos del resto de la comunidad. Cumple casi claro. todo. Y este grupo hasídico en particular es Satmer. Y la mayoría de los nombres de los grupos hasídicos, que hoy se desvirtuó, tenía que ver con el origen y aquel lugar, aquel shetel, aquel ciudad en Europa, de finales del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, en la cual surgieron estos rabinos con sus seguidores, con sus casídicos. Y la que te toma la serie es Satmer. Una comunidad en la actual Hungaria, en Hungría.
1: Exacto. ¿sí? Exacto.
0: Que nace hacia comienzos del siglo XX como una escisión de otro grupo jacídico. Siempre los grupos jacídicos se van escindiendo. Y hoy en día Sadmer está escindido en dos grupos. Exacto. Con una pelea en uno de los sucesores. Siempre hay como... Lo mismo que pasa en los partidos de izquierda que se van dividiendo todo el tiempo pasa con los grupos jacídicos, Siempre es la pelea entre quién va a ser el sucesor. Siempre hay Exacto. Y era un, era un grupo muy fuerte, digamos radical desde el punto de vista de la observancia de los mandamientos religiosos, ultra ortodoxo es lo que llamaríamos, con un gran antisionismo, que eso se ve bastante en la serie, todos pueden ver cuando eh, llega Moise y Yankee al hotel que le dice el recepcionista, ustedes son israelíes, y él escupe al suelo. Y muchos preguntan ¿por qué escupe al suelo? Porque dice, nosotros no somos sionistas. ¿Sí? Es un grupo que es conocido, el rap Teitelbaum, que era el gran líder, el gran rebe de este grupo, de Satmar, era profundamente antisionista, profundamente anti-agudat Israel, que era un conjunto de rabinos ortodoxos que apoyaba a Israel en, en un gran sentido. Y fue casi devastado en la Shoah, este grupo. Casi devastado, diezmado en la Shoah. Sin embargo, un Sheirit, un, un pequeño grupo, mm. Se salva y logra salvar a su rabino, a su claro. rebe. ¿sí? Y se mudan a Nueva York, en los años 40. Y desde los años 40, 50 y 60 comienzan a rearmar este subgrupo jasídico, ¿No es cierto? Para convertirlo en los grupos jasídicos más importantes de la actualidad. Que hoy en día aproximadamente hay unos 70.000 seguidores de
1: Satner. Hmm. Igual sí. es, es relativo el término. O sea, no son tan grandes la comunidad, porque a su vez es una comunidad Súper cerrada. Entonces, 75 mil personas, si te pones a pensar, Uri, ¿cuántos judíos ortodoxos hay en el mundo? ¿Dos millones? Más o menos, debe haber un Sí, más o menos, sí, debe
0: haber dos millones. Es
1: muy pequeño. Okay. O sea, no... Pero tienen
0: fuerza y son conocidos.
1: Eh, yo te diría que no. O sea, si vos me preguntás a mí, el más conocido del mundo es Jabad, que es. Jabad
0: eh, es el McDonald's del judaísmo. Es por eso el, es. El, Javad,
1: claro, por eso. Jabad es un acróstico de Hochma binada, de tres palabras en hebreo, pero es originario de la ciudad de, 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 de Lubavitch, digamos, ¿no? Pero ese es el más conocido porque están todo el tiempo eh, buscando reclutar judíos para que retomen sus raíces judías. El caso de Sadmer es una comunidad. Totalmente cerrada, al punto tal que ellos no piden eh, donaciones, digamos, a judíos que no sean practicantes, que no sean. Hay toda una filosofía, o sea, ellos mismos e Incluso al Estado
0: de Israel, porque hoy Sadmer, ¿dónde está mayoritariamente? Si bien decís claro. que hay una comunidad aquí, y también hay en Londres, sí. en algunos lugares, mayoritariamente está en Williamsburg. Exacto. En Estados Unidos, en Kiryat Joel también. Eh, no, sí. no es Kiryat Yoel. Eh, sí, Kiryat Yoel, ¿no se llama?
1: No, ahí no sé, no sé tanto. En el norte a... de
0: Nueva York y también en, eh, en Israel. Pero los que están en Israel son tan antisionistas que no reciben Estado, no reciben dinero del Estado de Israel.
1: Bueno, eso me parece bien.
0: Y a diferencia de otros grupos... Así, Digo,
1: me, me ¿sí? parece bien como un concepto eh, de coherencia, ¿no? Que si vos...
0: no, Claro,
1: Sí, mirá, no estoy de acuerdo, pero recibo plata. No, está bien, no estás de acuerdo y no recibís plata. Ojo, hay que hacer una aclaración antes que me olvide, de los que no, no, no me quiero meter en ese tema, que se llama Neturei Karta, que es un subgrupito de Sadmer que están totalmente locos, que, que lo vamos a poner en los links, que esos estuvieron con el Ayatola, el Ayatola iraní, o sea, ellos iban y se abrazaban, porque ellos creen que la causa del odio de los árabes es que los judíos tenemos la tierra de Israel, y ellos no creen esto, solo creen en la tierra de Israel bíblica cuando venga el Mashiach. Entonces dicen que hay un Estado, por más que sea, entre comillas, para ellos, ellos no, no lo consideran un Estado laico, porque para ellos tendría que haber un rey. Sí, pero bueno, este tema de otro. Un punto.
0: rey que aplique la alajá, como la sharia, claro, exacto. los musulmanes. Exacto. Es cierto, los Natura y Carta es otro grupo que, dicho sea de paso, de elo, el otro día un amigo me contó que tenía un José Villela de, de Natura y Carta, que es un amigo de él que pertenecía wow. a Natura y Carta y se fue, y lo quiere invitar al podcast. Así que algún Muy día bueno. haremos uno con él. Eh, pero este grupo de Sadmar es antisionista, ¿no es cierto? Eh, eh, Moshe Teitelbaum, que era el gran, el gran líder y demás, estaba muy opuesto a la creación del Estado de Israel por un pasaje del Tratado de Ketubot. De finales, el Tratado de Ketubot que hablaba que los judíos no pueden ascender en masa a la tierra de Israel, sino que tenemos que esperar pasivamente a que llegue el Mesías, ¿cierto? Y criticaban a David del Gurión y a todos los judíos que lo apoyaban, pero son enclaves totalmente cerrados, que mantienen, como habíamos hablado en el episodio anterior, para quienes quieren verlo, el Yiddish, el Yiddish como un idioma que lo enseñan desde pequeños a los chicos y los diferencia del mundo exterior. No hablan sí. hebreo, no hablan inglés, o hablan muy, muy poco y muy mal. ¿No es cierto? Todo es en Yiddish, su currícula es en Yiddish. Y la ropa, la vestimenta que ven, era la ropa, la, la vestimenta de los judíos de Hungría, de sus tetel, de cómo estaban, era como un copy-paste. Era como que para ellos, para mantener la identidad, no puede haber ningún tipo de asimilación con la realidad contemporánea. Por eso también la no utilización de la tecnología, como se ve bastante en la serie, ¿no es cierto? Aunque también hay un truco en eso, ¿no es cierto? Que eh, para el mundo para afuera son, tienen los celulares viejos, ¿sí? los celulares sin internet y demás, pero todos sabemos, y hay estudios y demás, que inmensa cantidad de judíos ultra-ortodoxos, de Sadme y otros grupos, también tienen su smartphone. ¿No es cierto, Elo?
1: Sí, sí, por eso. Lo, lo que me parece importante aclarar, que se eh, lo dice en la serie, que le pregunta si ese celular que tiene es kosher, ¿no? porque también está bueno que lo expliquemos, y bueno, vos como Rabino, que el término kosher apto no solo es para la comida, uno puede referir este teléfono, este, si es kosher. Entonces, un teléfono kosher para una persona ortodoxa, significa que no puede eh, tener que navegar en internet, porque en internet, más allá de que haya pornografía, hay contacto con el exterior. Entonces, este chico al principio de la serie está horrorizado que Moise, que es esta persona que, que fuma, que juega, ¿no? que tiene una adicción con el juego. Es el que juego. se
0: fue y volvió, ¿no es cierto? Es un personaje maravilloso porque es el que se fue
1: y volvió claro. por la
0: presión familiar y ahora para redimirse tiene que buscar a otra. ¿no? Es sí, sí, sí,
1: exacto, el rabino cuando él le dice, bueno, pero voy a ir voy a hacer cosas que no son cayer, digamos, que no, no son aptas el rabino le dice, vos tráeme a la chica y te perdonamos tu, todos tus pecados No andas a ver lo, 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 que, había, lo que había lo que habrá sí. hecho
0: Entonces, la, la historia de, de, de Anorthodox es de una chica, de una mujer de 19 años, que está hace un año casada y no puede tener hijos Exacto y sufre presiones y dice que se siente diferente y quiere romper con ese mundo y rompe con ese mundo y trata de realizar su vida en Berlín, que de alguna forma es como el opuesto, ¿no es cierto? Me parece que está muy bien trabajado en la serie, como en Williamsburg los colores son eh, todos oscuros o grises sí. o iguales y la gente se viste igual, todas las mujeres con el carrito se visten igual. Y si uno va a Williamsburg, lo que es impresionante que hagamos con él el otro día, es una serie que está perfectamente ambientada, ¿no es cierto, Elo?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, por eso, hay... A ver, hay que aclarar que el libro original, que yo ahora lo voy a leer aprovechando la cuarentena, no pasa nada de esto. Eh, la, lo que muestran que la chica se pone una remera o se saca la peluca, la tira justo en el lugar donde los alemanes habían decretado la decisión final, todo eso, es como que las, eh, esta chica le tardó 3-4 años. La verdadera, la escritora, que uno la puede buscar en, podemos dejar el link, y también está... En la, en la serie Netflix hay, hay un eh, behind the scenes, detrás de escena, que ella aparece. O sea, todo eso está hecho súper rápido. Bueno, eh, es una serie, no
0: podían. No, 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 días.
1: por eso. Y tampoco cantaba esta chica, ni tocaba el piano, ni, ni fue a Berlín, digamos. Son todos recursos eh, cinematográficos y como decís vos, ¿sabés que hay un Oscar a la cinematografía que es justamente al tratamiento de los lentes y de las luces? Y siempre está eso como Williamsburg es de una manera, de una paleta de colores, medio sombrío, tipo Batman o tipo la película El Guasón, y Berlín es toda iluminada, linda, ¿no? Porque está en eso... Llena de colores, de diversidad,
0: Exacto. ¿no es cierto? Pero está, más allá de... Eso es una ficción con un Exacto. acidero histórico en parte, pero es, bueno, muy bien. lo importante de vuelta, me parece que tenemos que utilizar a Northodox en este episodio para hablar del tema, ¿no? entonces es la excusa, no, no es en sí eso. Lo que sí me parece muy interesante, y que lo ves, ¿no? Que es, el, digamos, la serie anófoba es, es un contraste de mundos, ¿no? Exacto. El mundo oscuro, el mundo homogéneo, que es Williamsburg, donde todos somos iguales y de todos nivelamos de la misma forma, que es uno de los grandes vectores del mundo ortodoxo y de los diferentes movimientos pacíficos es somos todos iguales.
1: Sí, igual. A, sí,
0: sí. Vos, a, ver, a mí me tocó ir en, en Israel, en Nueva York, a la casa de muchos eh, ortodoxos y son todos iguales.
1: Está bien, pero te puedo decir algo que me pareció sí. brillante de la serie, que no sé si... Eh, no me, o sea, no digo que soy inteligente por decir esto, porque, pero de verdad es al revés, porque hay ya películas muy parecidas que es como el Truman Show, ¿no? De Jim Carrey, que es, no será Uri que somos, vos y yo somos todos iguales. Vos tenés puesta ahora en este momento una remera de Uniclo y yo hace poco me pasé de Banana República y Uniclo. Entonces nosotros como occidentales no nos vestimos todos iguales, no nos vestimos a la moda, no perseguimos la felicidad en el dinero, en tener una, una Ferrari. Entonces era un choque, como decirte, Colón, llegó, como se dice, la conquista de América. Porque no fue el descubrimiento, porque ya lo habían descubierto los vikingos, los mongoles, no sé, hay un montón de artículos. entonces Ni los vikingos ni la... los mongoles,
0: pero está bien,
1: dale. No, 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 en serio, ¿eh? ya habían llegado a América. ¿eh? Después te mando, los voy a poner los links acá para no quedar mal. Pero te quiero decir... Después lo vemos, el tema de otro podcast. Pero te quiero decir, ya se había, ya se había llegado a América. ¿entendés? No, es, a ver,
0: me parece estupendo no, pero, lo que decís. No, no, que, pero
1: ¿entendés? Entonces, el, el punto para que pensemos y charlemos sobre y que piense la gente es decir, bueno, pero para, ¿entendés? Porque vos sabés el tema como... Tenemos tanta
0: libertad como occidentales, porque una de las grandes no, críticas del mundo no judío o judío no ortodoxo es decir, ahí son todos iguales, ahí todos piensan igual, ahí nadie se diferencia, hay homogeneidad. Y Creo que es una gran crítica de, de intelectuales del mundo ortodoxo. Dicen, pero para ustedes que están fuera de esto, Exacto. son lo mismo. Exacto. Pero yo tengo una crítica a eso. A ver. No somos lo mismo. Podemos tener algunos, sé, el jean y la remera están de moda. O ahora va a estar de moda el color violeta o el gorro de tal estilo. Puede ser la idea. Pero creo que hay una libertad de pensamiento y una libertad de acción mucho mayor en los lugares no ultra ortodoxos que en los lugares ultra ortodoxos. Yo te puedo decir a vos lo que pienso o le puedo decir a mi rabino lo que pienso o le puedo decir a mi papá y a mi mamá lo que pienso siempre con respeto y no va a haber un ostracismo si, estoy, si, si no les gusta mi respuesta en ese mundo, sí
1: No, pero te puedo decir algo eh, no estoy de acuerdo, porque primero que nosotros por, por los medios de comunicación estamos influidos no entonces hoy en día la gente eh, se tatúa la cara, se pone un piercing desde la nariz hasta la lengua y de la lengua, no sé, se lo saca por acá y son todos iguales, o sea, no se revelaron a nada. Entonces, estamos, eh, de alguna manera, la, la gente está toda lavada el cerebro, está toda. Te doy, el... un
0: ejemplo, te doy un ejemplo, de lo... A ver, yo, yo entiendo el punto y creo que tiene algo para autocriticarnos a los que eso, estamos de este mundo y eso. no simplemente ver al otro como lo raro, lo malo, lo extremo. Eh, nosotros también tenemos eso. Pero, Exacto. a ver, me parece que no podemos igualar la capacidad no, de libertad, de elección, de no, pensamiento de que tenemos en este mundo que decidimos y elegimos vivir sobre el otro.
1: No. Si, este no
0: se quería, por ejemplo, todas las chicas de un secundario eligen hacerse un tatuaje. Está bien, por bueno, el que lo hagan y una amiga siga a la otra y ya el Rambam y el Talmud había dicho que seguimos lo que hace la mayoría. Exacto. Si la cultura de la mayoría, eso es, eso es lógico en cualquier grupo. Pero si uno no se lo quiere hacer, bueno, no sé, hay una crítica, la ven mal. Pero ¿qué pasa si este no se quería pelar.
1: No, por eso. Va, vamos a, a los tips de, o a los puntos que la gente mucha pregunta. Por ejemplo, para no olvidarnos, ¿por qué envuelven en papel metalizado? O, Dale, explica,
0: ¿o? explica por qué en la cena esa de pesa. De las no, bueno,
1: pero, pero por eso. Ahora vamos. Pero vamos vale. primero por los puntos. La mujer, que eso también lo pregunta mucha gente, la mujer judía desde el momento, o sea, cuando es soltera puede tener la cabeza descubierta. Obviamente las chicas tienen que tener recato, que es hasta acá la manga, tiene que llegar hasta el codo, hasta la rodilla y en el cuello... Se supone que si vos te colgás un, un, ¿cómo se dice? un collar, eso es lo que se te puede ver. O sea, no puedes tener un escote así, eso ya no es recatado, tiene que estar por acá. Entonces, la mujer judía, vos, vos le puedes dar más fundamento al ágico? desde el momento que contrae matrimonio, se considera el pelo parte de la desnudez, ¿no? Entonces, solamente el marido por recato la puede ver, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la mujer, por ejemplo, yo donde estuve en Jabad, en Lubavitch, eh, la costumbre por el REVE, por el último REVE de Jabal, eh, decía, ustedes, la mujer, se tiene que poner peluca. Tema también, lo vamos a explicar muy rápido, pero ¿cómo? Compran peluca de pelo humano y se la ponen encima de ellos. Hay algunas opiniones rabínicas que una mujer se podría dejar su propio pelo largo, como hacen, porque se compra el pelo, se lo corta, se hace una peluca y dice No. Es cayer porque no es, el pelo está muerto. Pero, pero eso, deja ahí,
0: la leche la trampa, ¿no es no, cierto? Esto surge. No, de... está bien, pero
1: lo, lo que quiero decir es: en Jabad la costumbre es usar peluca. El rebelo lo dijo así: hay, otro, hay muchísimos rabinos como lo de Sadmer dice dicen, no, porque la peluca te la haces así, te la sacás, la pones en la cartera y estás con tu pelo. Sadmer es una costumbre, ¿eh? vamos de vuelta. Tienen la costumbre de que se cortan el pelo, porque es mucho más Sí, no, pero ¿por qué? Porque vos tenés el pelo largo como Este, como la chica que se llama Esther. Este es el diminutivo, también vamos a aclarar, porque Este Loder, que es una marca muy conocida de cremas, era una judía polaca que llegó también a New York y se llamaba Esther y se puso Este con doble, que parece que es francés. Yo me enteré hace 20 años. Bueno, entonces, tiene el pelo largo, vos con el pelo largo no. ¿Cómo te haces el bollito para meterte la peluca? Entonces, por practicidad lo, lo, lo tenés.
0: Tiene, tiene, tiene varios motivos. Yo quiero, quiero aclarar un par de cosas porque estuve estudiando bastante el tema de por qué. Esta, esta, esa es una de las imágenes más fuertes, ¿no es cierto? Que más comenta de por qué lo hace. Eh, hay varios motivos. Uno tiene que ver con eh, impedir que, cual, que nada del pelo se pueda ver. porque Por el adagio talmúdico de Shmuel que es eh, se, eh, se arde y ya erba. Que el pelo de la mujer es, la, Eso, es lo mismo lo que, que la sabe. voz es una sensualidad o el dedo, por lo cual parecen hasta muchos, las llaman talibanes judías, ¿no? porque es, lo, se le ve muy poco de la piel, casi nada de la piel.
1: Ojo, Entonces, perdón, eh, para que no nos olviden, hay que relacionarlo con el final de la película, porque la chica que canta. canta. Bueno, claro. ahí
0: quiero, quiero hablar de eso, por eso di los dos ejemplos de dos elementos que son considerados como desnudez, como claro. eh, provocativos Provocas. de la mujer. Uno es el pelo, por lo cual se lo rapa otro de los motivos tiene que ver también, que estuve estudiando, para que no haga jatsitsá, para que no haga, no haya ningún tipo de separación entre la mujer y la mikve, y el, el, la sumersión en el baño ritual antes de casarse.
1: Perdón, Ese que eso es... está, está en, la, en, la, en la serie, que es cuando se mete en la piletita. Que y la mujer... La
0: pileta que es la mikve.
1: Claro, la mujer le mira las manos, que no tenga mugre bajo las uñas, si te pintás, igual las ortodoxas no se suelen pintar las uñas, pero si... Una mujer, digamos, normal, si tiene pintadas las uñas o las tiene que tener perfecto o se tiene que sacar con quita de esmalte. de la mina le hace así y agarra una tijerita y le corta un pedacito de piel. Porque eso ya, viste como que hay duda, entonces ella se tiene que sumergir debajo del de agua. Dice
0: kosher, 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 kosher. y Dice exacto, exacto, exacto la sumersión. Esa mujer pero, se llama la balanit, ¿no es cierto? Hay que decirlo para ir bien, pero
1: pero Claro, pasa que es súper profundo te lo que estamos diciendo, porque hay que aclarar por qué va a un baño ritual. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando se indispone, desde que ve sangre en la bombacha, donde sea, o va a hacer pis y, y ve sangre, se, se convierte en impura. ¿no? O sea, eh, Entonces, durante ese tiempo no puede ni siquiera tocar a su marido, no le puede tocar, no le puede dar el salero en la mano, no se puede sentar al lado... Por eso tío, vamos a estar cinco podcasts. Pero, no, no, no,
0: pero... no, pero para las cosas centrales ¿no es cierto? Eso es un tema que impacta mucho, de por qué se pelan, ¿no es cierto? Que hay que aclarar, ¿no es cierto? Que muchos en Twitter me preguntaban, pero son todos los judíos así y creo que hay que afirmar, no, no lo somos, que ya dijimos, son los, de los 14 millones de judíos que hay en el mundo hay unos 2 millones que son ortodoxos o menos incluso, y solamente 70.000 que son parte de este grupo Somos todos judíos, cada uno con su estilo, cada uno con su costumbre cada uno con su filosofía otra de las cosas que impacta también es que preguntan por qué está todo... Eh, pero pará, pará,
1: no, no cerramos... El... Pero perdón, Ari, no, eh, Uri, no cerramos el tema del pelo. Entonces, el pelo, para repasar, para que quede claro, es por un tema de que el agua penetre bien en toda la cabellera porque tiene que estar debajo de la línea del agua sumergida y eh, vos decías por el tema de, de la desnudez. Pero lo que yo le quiero decir es que las chicas... Siempre imitan a las madres. Entonces, las chicas Sattmer, y esto vamos a aclararlo porque si no sería muy injusto, porque a mí un poco me molestó en la película que la chica llora. La chica llora porque medio que no sabe si quiere casarse, no sé qué. Las chicas están deseando tener, pasarse la máquina. Es como un, un militar, ya sea argentino, pero podemos ver más en las películas americanas, que entra el primer día de reclutamiento y le pasan la máquina y está feliz porque él toda la vida quiso ser un soldado. Entonces, las chicas chiquitas no porque las obligue, obliguen, porque ven a la madre, quieren raparse la cabeza. Quieren, creo, ¿eh? creo que hay dos
0: cosas que son interesantes, esto de lo que estás mencionando. Yo pero creo que todo lo que quieren, eh, el, quieren. el episodio, es, eh, entiendan que con Elo no planificamos absolutamente nada de lo que hablamos. Decimos, oh. vamos a hablar de la Nortodox y sí, hablamos, no, no planificamos nada. En general es así en todos los podcasts. Eh, pero algo, algo interesante que me, me parece para sumar es por qué ella se sienta así. Primero porque ella dice, yo soy diferente. Yo siempre me sentí diferente, ¿no es cierto? Y ella es diferente, ¿por qué? Porque le gusta la música. Escuchaba esa música europea con su abuela. Algo que estaba prohibido, ¿no? La, la idea de, de ese tipo de música. Y más, iba a estudiar piano. ¿No es cierto? Estu, Estudió un poco. Estudió un, un poco de, de piano. Por lo, por lo cual, era bastante, eh, no era bien visto, de alguna forma, no era bien visto de alguna forma en, en, en ese mundo. Ella siempre se sintió diferente. Me parece que algo es interesante para los que estamos por fuera de ese mundo, que muchas cosas nos parecen raras, extremas y demás, es a no criticar y a no juzgar. Dice, para muchos, ese mundo tan cerrado, donde toda tu vida está tan organizada, esa comunidad que te apoya al 100% para lo que necesitas, para algunos es maravilloso.
1: Yeah. La
0: crítica de la película no tiene que ver con el mundo ultraortodoxo de Sadmer en sí. La síndica tiene que ver con aquellas personas que por decisiones personales, por ideología particular, por forma de ser particular, no encajan en ese mundo.
1: Exactamente. Yo,
0: como rabino no ortodoxo, yo he mandado gente de mi comunidad y jóvenes a que conozcan a diferentes rabinos ortodoxos porque creo que para su vida, para como están conformados en su cabeza para lo que sienten, para lo que creen y para lo que necesitan, el mundo ortodoxo, y especialmente estos judíos sí. que tienen un gran rechazo para el afuera, que esto hay que aclararlo, el afuera es el, el, el goy, el gentil que es terrible, es un depravado, y el judío no tan observante es un hereje, esto hay que aclararlo. Pero para quien está dentro sí. mundo, es maravilloso. Sí, es una, sí. Todo el mundo te conoce, si tenés un problema económico, todo el mundo te ayuda. Oh. Si tenés algún problema, tenés gente de referencia. Y en un mundo donde la identidad individual está tan a flor de piel, pero hemos perdido contactos con todos, con la familia, con la comunidad, todo, vivir en una comunidad, en una queila como esa, para mucha gente es la salvación.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Me parece muy importante aclarar esto. Estamos buenos lo que sea. no soy parte de ese mundo y tampoco quiero serlo. Tampoco hay que condenarlo, porque para muchos nah. eso es lo que necesitan, una contención y tener un día pautado, levantarse todos los días, ir a la tefila. y algo importante para decir de Sadmer, Elo, que creo que vos bien sabés, Sadmer a diferencia de otros grupos jazídicos, no tiene tanto la postura de la breja.
1: No, sí. eso te iba a decir. Dale, dale, yo vi...
0: comenta eso importante.
1: Claro, por ejemplo, los el movimiento que yo estuve jazídico, Jabad, eh, de Lubavitch, de Lubavitch, ya dijimos en la ciudad de Rusia. El modelo es básicamente que el 90% de los chicos terminan trabajando en algo de coides, de santidad. Entonces, terminan trabajando como rabinos, como maestros, como muy pocos, como Moel, que es el que circuncida. Eh, Yohet. que es el que hace la vaca cayer, que es el matarife. Pero después tenemos otro modelo que son más los llamados Litaim, ¿no? que son, es, no son de Jabad, es otro grupo ortodoxo, que son... Abrej, abrej es una persona que dedica su vida y que vino al mundo solamente a estudiar Torah y le pagan por eso. Entonces, y la que en un... trabaja es la mujer,
0: generalmente.
1: Sí, trabaja, de vuelta, de secretaria de no sé quién, en un local, no importa. Los Sadmer, yo viajé con un Sadmer argentino, eh, de New York para acá. Los Sadmer, pero él ya vivía en Nueva York, ¿no? Había estudiado acá en Flores, es un judío sefaradí, bueno. Él me dice, no, yo me quedé maravillado, me dice, no, 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 en Salmer todos trabajamos, no existe el concepto de abrej ni ser eh, como jabad, un enviado, un sheliach del rebe y abrir un templo. Entonces, digo, ¿y ¿qué haces? Zapatería, pero no zapatería para religiosos, abren zapaterías o venden muebles, entonces cuando vos te casás, hay un gemaj, ¿no? que es gemilut hasadim, es una, ¿no? un acróstico, que vos te casás ya hay un fondo que todos participan y vos cuando te casas te pone un localcito, te da la mercadería y ya te sacan rodando como con la bicicleta, o sea, te. te, te Esa es ¿no?
0: una de las cosas que digo que es maravilloso de esos mundos, que el que está sí. fuera no entiende por qué alguien se queda, por la contención que tenés.
1: Sí, sí, sí. sí Primero sí. tenés
0: un dogmatismo religioso que la duda no es parte de eso. No. Entonces está todo seguro y todo. El re, si tienes alguna duda, el revés te lo explica. Y es tenés sí. tu vida organizada de principio a fin. Y hay gente que quiere tener su vida organizada desde que nace hasta que muere. Pero hay gente como este o representada en Este que eso no les sirve. Y simplemente para los que nos gusta ir a Nueva York y comprar cosas de tecnología, el local VIH hay que decir que es de Satmer.
1: Sí, sí. Es hay que decir que después de Amazon es el, eh, ya, ya hoy en día online, es el segundo, eh, eh, digamos, eh, empresa de venta de artículos de fotografía y de video online de todo Estados Unidos. ¿eh? Por eso. ¿No
0: por eso lo que es maravilloso, ¿no? que yo siempre digo es, no, a muchos dicen los ortodoxos son todos atrasados. Esta no. gente que no entendía absolutamente nada, tienen un nivel de una capacidad para distinguir lo propio de lo ajeno. Dicen, sabes qué? yo quizás no uso tanta tecnología ni tengo el último iPhone ni la última camarita y demás, pero sí es un buen negocio y puedo ganar plata con esto sin ningún problema. Lo hago para el afuera está todo bien, quizás para el adentro. Con algún, algún nivel más. Pero que, creo que otro de los puntos que vamos con, rápidamente a otros de los temas que trabaja la serie y que la gente pregunta mucho: ¿por qué está empapelada la casa cuando tiene la cena festiva de pesa?
1: Aluminio, aluminio.
0: Aluminio, ¿por qué? ¿Por qué lo?
1: Bueno, porque pesa. ¿Lo
0: solías hacer en tu casa?
1: O sea, <risa> Eso me, me traía problemas con mi ex esposa, porque hay todo un concepto de que eh, la harina no está prohibida. O sea, toda harina. La harina deudada, es leudada. vamos a decir. Entonces, de verdad, la única que se puede comer es la matzá, que se hace en menos de 18 minutos, y es chatita, que bueno, no se sé, habría que dejar links para el que no sabe lo que es un, una matzá, ¿no? Eh, entonces, todo, todo otro alimento, ya sea de un whisky, una cerveza o una galletita, eh, se tiene que ir. O sea, hay también una trampa ayer, que lo guardas. Pero, pero va, lo... va, vamos rápido, no nos quedamos. Por eso. no, pero digo, entonces, cuestión. A nivel ya TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. C, como esa cocina, ¿no? esa mesada vos la usás durante todo el año por más que le tiraste una pavo hirviendo con agua y le pasás una plancha no es chiste lo que estoy diciendo ¿eh? le tiras agua hirviendo y le pasás una plancha de, de ropa sobre la mesada obviamente tiene que ser un material que lo soporte ¿no? pero bueno, casi todas las mesadas de las cocinas por lo menos acá en Argentina después de eso le pones contact o le pones aluminio ¿Por qué? para
0: asegurarte que no haya quedado nada y que se quedó ese tapado Exacto. Bueno, Entonces, yo, algo. yo como judío observante, no tan extremista, por decirlo de alguna forma, por supuesto que lavo a fondo mi cocina, saco todo el Dios, tiro hirviendo el coso y punto, después sigo. no Le pongo a los a ¿Ah, la casa.
1: No, no bueno, pero estás bastante, bastante trastornado. Digamos.
0: Un juego, un poco, es como la limpieza de primavera, ¿no es cierto? Pesa? Son todos los Otra de las cosas que preguntaba la gente, que me decías, ¿por qué todas las mesas están cubiertas de plástico? Y acá no, no hay ninguna eh, razón eh, técnica, lágica. Pero si ustedes van a la casa de un judío ortodoxo, generalmente en, en Israel, en Venezuela.
1: Yo, yo también la tenía. Lo sigo teniendo en mi caso. Estoy bueno, ¿por qué?
0: Y la gente pregunta, porque no es por ningún motivo... Alágico ese, simplemente comodidad Porque la mesa es un lugar que se usa mucho Se mancha mucho y demás Exacto. Esto, Lo tirás y cosas o sea, ¿Por qué toman mucho té? Hay mucha gente que aparte es maravilloso Como ven todo y como en la tradición Hay muchas leyes y muchas claro. costumbres Piensan que todo es por una razón Dicen, claro. ¿Por qué toman todos mucho té? No, no hay nada, simplemente también Cabe aclarar que la mayoría de los que están En estos grupos casídicos en estos enclaves Son de una clase social muy baja por lo cual, toman mucho té, mucho café y demás para mantenerse, digamos, activos durante el día y llenos el estómago. Té con galletitas, ¿no es cierto? Vas a la yeshiva, en cualquier o sea, lugar hay té con galletitas, son algo típico. No hay nada profundo atrás de eso, me parece, no sé si vos conoces algo de alguna razón.
1: No, no, por eso, lo del mantel, un repasito final es, porque la mesa de Shabbat, que los viernes a la noche y los dos al mediodía hay que comer porque es una mitzvah, es un precepto, se cae vino, se cae la coca, se mancha, entonces vos compras un mantel caro y le pones un eh, plástico coso horrible encima. Exacto, es caro, horrible. Bueno, sí,
0: hay algo de, de, de ser schlepper, de ser zaparrastroso, y más que no importa mucho.
1: No, no, pero la verdad es que yo te lo digo porque yo lo, lo, lo hacía en mi casa, o sea, después le pasás un trapito y queda lindo, estamos acostumbrados, la verdad que está muy bien, el que lo ve de afuera dice por qué. Pero bueno, perdóname, gente que deja un auto cero kilómetro, con el, el plástico de fábrica, o gente que le pone funda a los muebles, y que todo el tiempo... Che, pero ¿cuándo se la sacas? O te dicen, no, no, acá el, el Libby no, porque me lo vas a desordenar, me lo hacen desordenar. Bueno, pero... Bueno, esto es porque realmente se usa. O sea, que se está usa. bueno
0: decir Otra de las cosas que la gente me preguntaba, ¿eh? porque tuve muchas cosas... En Twitter tengo un Anorthodox explicado, donde la gente, un hashtag, donde la gente me hizo muchas preguntas que tenían otros que era... Este es un hit, ¿no es cierto? Me decían, ¿por qué en todas las series de ortodoxos y en las películas andan con bolsitas por la calle?
1: Ah, porque son schleper así son... Claro, hay, muchos
0: decían, no, porque hay una razón de no wow. usar cartera o mochila porque es como wow. un utensilio de mujer, y para no, no, no hay ninguna razón profunda, simplemente creo que hay dos una cosa es eso de, de hay algo del schlepper hay algo del de, de zaparrastroso, hay algo de no importar la estética también como que la estética no es muy importante en ese sentido, que lo usan y algunos que me decían era como para todo el tiempo parecer que se si están dejando de estudiar Torah es como que están yendo a hacer algún trámite ¿no es cierto? Como están yendo de un lado... Es verdad, otro. Eh,
1: es verdad. Eh, es verdad hay, hay mucha costumbre de gente, no dejaba de los Litaim, que van a un casamiento a, o a un Brit Milá y están con la quemarada bajo el brazo. Pero y no ellos,
0: llevan una bolsita con la Guemaragua para parecer claro. que no están haciendo lo que se llama en la tradición judía bitul Torah",
1: abandonar Exacto. el
0: estudio de la Torah por algo no importante. Otro de los puntos que me preguntaban, ¿qué es eso del erub, ¿Qué es eso del eso Herub? Lo el estaba anotando acá
1: estaba acá anotando para no olvidarme. La serie comienza con Shabbat, que ella agarra ciertas cosas y se la pone en el cuerpo. No, primero quiere salir con una bolsita. Es una genialidad. Vamos a empezar de vuelta. La serie, mira, se me voy a pelear gallina. Empieza con un poste y algo que se mueve así, un hilo, un cable.
0: Ese es el, el cable del Erub.
1: Para es bien. No, pero el bien. El porque...
0: Es una invención de origen rabínico, aunque se la atribuyen al rey Salomón de decir que, tal como en Shabbat hay una prohibición que es mover objetos, cualquiera sea el objeto, incluso un bebé, incluso un alfiler, moverlo de, de un dominio privado, un dominio público, es decir, pasarlo de tu casa a la calle, Exacto. hay una forma de solucionar eso, de transformar todo el dominio público o semipúblico, llamado carmelit, en un dominio privado, en un reyut y cómo se hace a través de un erub, que literalmente significa fusión. El Herub, y es poner un cable, un cordón, alrededor de todo un barrio o toda una ciudad Pero hay... Perdón,
1: aclará. El, esos postes tienen la altura de los postes de luz y teléfono. O sea, sí, no, sí, no es sí. que lo ves el cable, no, no aclaré. No, no, lo ves, está no muy lo ves. Alto.
0: Es, es, es lo que yo, es una ficción legal para decir. Nosotros transformamos este espacio semipúblico en un espacio privado por lo cual podemos cargar. Sin embargo, yo viví en Nueva York y viví en una zona con y Yo soy una persona que no carga en Shabbat. Yo acá vivo en Nordelta y Elo vive en Nordelta y yo tengo mi chica que en, en Nordelta es todo un dominio privado porque estamos 100% eh, alambrados, Exacto. ¿no es cierto, Elo? Exacto. Es un barrio sí, privado sí. donde hay puerta de entrada más privado que esto no existe.
1: Sí, igual aclaro, yo traje, ni bien me mudé a Norelda, invité al rabino Fake Stock, que es el rabino de los rabinos de Jabá, de la comunidad de Jabá de Argentina, y obviamente para él tenía que poner los postes de luz, tenía que, hacer, tenía que poner los postes de ah, hilo. No, no quiero entrar
0: en detalle. quizás voy a hacer un episodio sobre luz, porque es un tema que me apasiona, hay rabinos que se paradín que dicen, todos los cables que ya tenemos de luz y de teléfono ah, y demás, podrían funcionar como exact, cables de luz. Exacto. Estaba el rabbiosef Mesaz, que decía que. Bueno, pero no quiero hablar del tecnicismo de esto, pero el Erub es esto para transformar el dominio público en el dominio privado. Pero ¿qué puede pasar? Puede haber una tormenta, puede haber una caída de nieve, y pasaba mucho en Nueva York cuando yo vivía, que simple antes de, antes de Shabbat tenías que chequear tu teléfono, si, si estaba el Erub up or down, si el Erub estaba bien o no, porque se había caído algo, realmente siempre estaba up, y lo que ella pensaba que no tenía problema en cargar, porque estaba, pero le dicen el Erub se cayó. Es decir, se cayó ese cable, con lo claro. cual no se puede cargar.
1: Es el cable del principio de la serie. Se muestra un cable que está... Porque tiene que estar, supongamos... Eh, a ver si tengo algo acá, no, no tengo. Eh, sí, este es un poste y acá hay otro poste. El, el cable tiene que ir de poste a poste. Si se corta, queda colgando, ya no es cayer el Erup. No se puede cargar en Java.
0: Exacto. Pero bueno, ella ya... lo que Yo digo que también es interesante para ir metiéndonos no, no fue simplemente la explicación de la serie sino en la profundidad y en los debates profundos que despierta la serie. Creo que, y también es interesante que, acordate que salió unos días antes de pesa Yo creo que Netflix no lo pensó, pero es interesante, porque pesa es la fiesta de la libertad. Y, y para este esto es parte de su libertad, de su liberación.
1: No, pero y, Uri, la serie se estrenó para si estamos Cuando se estrenó era Pesager de verdad en el mundo
0: creo que unos días antes de pesas ¿no? bueno obvio
1: no le iban a poner en la primera serie eh, no, eh,
0: bueno, no, no sé si Netflix lo pensó no, no, eh, no creo
1: oh, yo creo que sé, yo sí y bueno
0: porque lo que gran lo que habla de la serie es cómo esta chica Esty que no encajaba en ese mundo que no quería encajar en ese mundo que no se sentía cómoda rompió con ese mundo y algo muy interesante, que estudiando la mará el Talmud del otro día me dijo algo maravilloso. El Talmud dice que la Geulá, la redención de Egipto, pasó en dos tiempos. Uno a la noche, donde todavía el, el pueblo de Israel estaba en Egipto. Que esa fue la libertad espiritual. Donde los esclavos ya dejaron de sentirse como esclavos para empezar a sentirse libres. Y lo que yo digo que la primera libertad de Esti ocurre todavía dentro de Sadner, dentro de Williamsburg. Exacto. Cuando ella carga eso en Shabbat, ella ya está diciendo, yo ya estoy afuera de este mundo cuando ella va y vende las joyas para tener algo de dinero, ella ya había roto, ya había ganado su libertad, porque la primera libertad no es salir físicamente de ese enclave que la asfixiaba. El inicio de la libertad es cuando ella ya decide, yo soy dueña de mis decisiones, Exacto, si me quiero porque... ir, me puedo ir. Entonces, Exacto. esa es la primera, la de la noche, y luego cuando se toma el avión y llega a Berlín, ahí ya es la segunda libertad, la de la mañana del pueblo de Israel.
1: Yo la verdad la tendría que volver a ver porque la vi toda seguida de corrida, pero yo creo que inclusive cuando se sube al al, al taxi, al Uber, al remis, está en Yabat, ¿eh? o sea, Sí, porque, sí, está en Yabat,
0: todo es en Shabat. O sea,
1: no, pero no solo que carga, que uno podría decir, eh, bueno, está roto el Eru, pero bueno, habría como una trampita porque ella así todo se puso... No, pero okay. para no, pero escúchame, porque hay una trampa, que es tema también de otro podcast, vamos a hablar. ¿El símbolo? No, no, no. Una llave, te haces como un cinturón, entonces, como está a tu cuerpo, lo puedes poner. Ella se lo pone dentro del cuerpo para que no, no se. Lo pero vean. se lo pone
0: para ocultar, para ocultar. Que no la saliendo con eso. para ocultar.
1: Otra cosa que la gente no sé si se da cuenta, ella agarra el celular y es muxe. En Shabbat no puedes tener un celular, aunque sea apagado, no lo puedes cargar. Y ella, fíjate que lo deja, y se lo tendría que haber llevado, porque igual a los efectos de la serie después lo prenden, ven que hay un mensaje, que está embarazada, etc. Pero ella duda si dejo o no, después se sube un auto, o sea, no es que ese día rompió un poquito, como después cuando ella por primera vez como una media medialuna y tiene jamón, dicen ham, no no bacon, como sería en Estados Unidos, dicen ham. Y ella hace que va a vomitar y dice, no, pues me dijeron que si comía, o sea... Bueno, hay es, que eso, mon...
0: eso es lo que pasa también, me parece, que está bueno hablarlo, Elo, que para, a diferencia de quienes no nacieron en un mundo ortodoxo y se hicieron ortodoxos, quienes sí nacieron en un mundo ortodoxo, y quiero hablar específicamente, el poco contacto que, ten, que tienen con el mundo secular, con el judío no observante y con el gente mm. en general, eh, el poco contacto que tienen con la cultura en general, sus currículas en Yiddish, muy posiblemente no estudian historia americana, eh, ni matemática, ni física, incluso inglés lo van aprendiendo en la calle y demás, eh, lo que es apasionante...
1: No, perdón, yo te lo digo por jabal, los hombres... En Argentina no tienen eh, título primario ni secundario oficial, lo mismo que en New York, y los chicos no saben escribir. Pero a mí, hoy en día.
0: No, bueno, no sé, okay. no. este es un debate para otro que a vos te, oh, no, te... pones un educativo a nivel mundial. Pero eh, Sandner tiene esto en particular. Y eh, me perdí lo que iba a decir. Ah, el poco contacto con el, con el, con el mundo sí. con el mundo por fuera sí. eh, de, de lo que conocen, ¿no es cierto? Eh, pero me perdí absolutamente lo que
1: quería decir, de lo... Bueno, ya vamos, vamos a Por eso, te rescato con esto Hay otra parte importante que acá anoté, ah, eh. Es el casamiento La mejitza eh, No sé si se ve muy bien, pero hay como una tela blanca Y los hombres bailan por un lado Y las mujeres bailan por el otro porque está prohibido Así como el tema de la desnudez, del recato Que un hombre, también aclaremos Un hombre no le puede dar un beso A una chica, aunque no esté casado Aunque la chica sea soltera, el mu muchacho es soltero no le puedes dar un beso, no le puedes dar la mano.
0: Después que pasa la mayoría de edad a los 12 años. A la edad de patito, Exactamente,
1: ¿verdad? a partir de los 12, 13 años. Entonces, el día del casamiento tampoco es recatado, eh, dijimos, la voz de la mujer, el pelo de la mujer, las partes que están cubiertas y mucho menos que baile. Entonces, las mujeres bailan por un lado, los hombres bailan para el otro y la única excepción que se permite es, que es muy lindo como lo hace El hacen rebe,
0: que está perfectamente hecho.
1: Claro, que no se le va a cruzar ni por un segundo un pensamiento espurio. Con, un, con el gartel, que es otra cosa que se pone en la cintura los hombres para rezar, para separar la mitad, o sea, la parte sexual de lo de arriba, que solo lo usan los casados, que es una costumbre, lo vamos el otro día. La chica tiene así, y el reve a la distancia le hace un poquito el bailecito. Punto y aparte. Ojo, las mujeres sí pueden ver a hombres bailar. Los hombres no pueden ver a, a mujeres bailar. Entonces, ahí bueno,
0: también, porque eso, eso es todo, toda una filosofía de, de que parte del Talmud como que la excitación de las mujeres es mucho menor que la de los hombres. Ah, bueno. Y demás, bueno. Okay, cosas que no eso,
1: tienen nada que ver con la realidad. Este, eso también, pero, eh, perdón, eso también está muy bien logrado y también les recomiendo que vean el, el backstage de, de la serie. Eh, tenemos que aclarar el tema de los la
0: vida.
1: Claro, Stremel es un, un sombrero de piel de bisón, ¿no? Que vale mil dólares y en el backstage dice que como tenían cien extras, no podían gastar, hagan la cuenta. Cien eh, mil dólares. Sí, eh, no, cien mil, no, cien mil, cien por. Sí, a ver. Cien por mil cien mil. Bueno, cien mil dólares los hicieron de eh, sintético, que eso solo se visten así en Shabbat, ¿entendés? El, el, que, perdón cuando bajan del avión, por eso te digo que... Es, es maravilloso. Es maravilloso.
0: Claro, cuando, sí.
1: cuando bajan del avión en Alemania, Moise le dice a este, que no me acuerdo cómo se llama, le dice, che, ¿qué haces con el sombrero? Yankee, a Yankee, Yankee. A Yankee que Yankee, muy bien, Yankee le dice, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Qué trajiste? El Schreimer le dice, como diciendo, si no, no vamos a estar Shabbat, en tres días no volvemos, porque él lo lleva. Y también en la serie muestran que se ponen las filacterias, que rezan, o sea, por eso es, es los muy... Los tefilín, explícitos.
0: no, son detalles que vamos a ir rápido, los tefilín que lo utilizan que es para cumplir el mandamiento bíblico de tener las palabras de Dios en tu mente y en tu brazo ah, día a día. Eh, eso por un lado, por el otro, por el otro lado algunos, algunos aspectos así que, que también eh, vale la pena remarcar. Eh, que la serie, hablan en yiddish, ¿no es cierto? Este idioma que ya habíamos mm. hablado, que tiene en el episodio anterior, lo que sí vale la pena remarcar es que es una serie muy fidedigna.
1: Impresionante.
0: Muchos sí. críticos. Puede haber pequeñas cosas que se critican porque algunos dicen es un error lo del erub porque los Zadmer no se apoyan en el erub Porque no todos los judíos entonces apoyan en los herubim que hay. Pero hay dos grupos de Zadmer dentro de Zadmer y al parecer un grupo de Zadmer sí se apoya en el Erub claro. y el otro no. Entonces, eh, de vuelta, es una serie que está muy bien lograda los diálogos en Yiddish son maravillosos. Y aparte el slang que utilizan en el Yiddish, que eh, Agustín Kosovici lo, lo, lo analizó muy bien, eh, decían el, el Yiddish mezclado con el inglés norteamericano. Perfecto. Como que utilizan los bailes, la tonada, las costumbres. Es una serie muy, muy bien lograda. Y algo que también impacta mucho, y lo que también sería interesante que hables, que también es uno de los momentos más fuertes de la serie, tenía que ver con eh, la relación sexual y esta noción de... Ah, Hablemos sí. un segundo, me permito yo hablar de la primera parte, te dejo a vos Pero decir. perdón,
1: a, antes de entrar a este tema que me parece súper interesante, vamos a terminar de aclarar, porque eso yo lo estoy investigando. Todo, la mayoría de los actores son israelíes, tuvieron dos meses antes de empezar a rodar la serie en Berlín, estudiando y aprendiendo el yiddish, porque yo decía... Yo, el Yiddish no le saca. Obviamente, una persona que habla Yiddish nativo, capaz que le encuentra. Yo, como judío, que estoy acostumbrado a escuchar gente en Yiddish, para mí era nativo. Y a su vez, tienen que impostar, que yo sigo muchos canales de YouTube de. de hay profesores de acento, ¿no? Vos, no es lo mismo. Vos haces, eh, no sé, los gangsters de New York, tenés que hablar como habrán los gangsters en New York con el acento neoyorquino, que es el mismo de Brooklyn, que es el mismo de New Jersey, depende del año. Entonces, son. La mayoría son actores israelíes que no hablan inglés americano nativo y que no hablaban yiddish. O sea, tuvieron que aprender a pronunciar el yiddish y el inglés perfecto porque cuando vos ves el backstage, Esti, la actriz, ya habla un inglés malo. Vos míralo, el, el, es que sí,
0: el que sí venía de un grupo jazídico, no sé si pero Moise. otro es Moise. Sí. Moise sí venía. Pero un, un par de cosas interesantes, esto, lo, lo de que también es muy fuerte y creo que es uno de los motivos que la termina de definir a Esti de irse de ese mundo... Tenía que ver con la presión por la formación de la familia, ¿cierto? Hay que entender, y esto sí hay que decirlo, que mm. el gran lugar de la mujer en ciertos círculos judíos, culto ortodoxos, es ser madre. Exacto. No es ser artista, ni ser profesional, ni elige tu propia aventura, sino que estás destinada a ser madre mm. y a tener la mayor cantidad de hijos. ¿Por qué la mayor cantidad Exacto. de hijos? Hay dos motivos. Uno, porque la primera mitzvah, el primer mandamiento de toda la Torah es -Bum, Arex", crecer y multiplicarse y tener muchos hijos. Y es hasta el día de hoy que en los círculos ortodoxos, judíos y no judíos, realmente los más religiosos de todas las religiones suelen tener muchísimos hijos. ¿sí? Exacto. Eh, tienen familias de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 hijos. Entonces empiezan desde muy temprana edad. Se casan a los 17, a los 18, 19 años y ya son madres. Y se espera que para el primer año... Por eso siempre se repite, ¿no? Esto es muy, está muy bien hecho. Y, primero, ya tengan familia. Si no, hay algo que está fallando. Hay una laja que es muy interesante, que no vale la pena tra traerla ahora, que uno de los motivos de causales de divorcio, aunque no es la aplicación de la ley, es si una mujer no puede quedar embarazada durante 10 años, el marido sí. puede divorciarla. No se aplica mucho, no, pero bien. sí. Entonces, había como un mandamiento religioso de formar familia y de cumplir el lugar en la sociedad que te pide. Pero, por el otro lado, la serie está maravillosamente acentuado. En Sadmer, la Shoah y la muerte de la inmensa mayoría de las comunidades judías de Europa y de sus propios correligionarios, de este grupo jasídico, impacta mucho. Por lo cual lo de la vestimenta, por lo cual lo del idish, por lo cual lo de la costumbre, y también toda esta idea es, yo tengo hijos, cada hijo que traigo al mundo es uno de las seis millones de almas de los judíos mm. que se fueron. Entonces está muy bien... Eh, logrado eso en la serie. Me parece maravilloso cómo lo acentuan. E incluso ella, cuando ella rompe con el mundo y ya está en Alemania, que muestra el otro extremo de la libertad, que inmediatamente la médica lo primero que le dice pero puedes terminar el embarazo sin ningún sí, tampoco, sí, sí. para mostrarse el otro sí. extremo. Y dice, no, no, yo tengo una misión en este mundo. Claro. La, la, la idea de misión, esto es muy importante. Hay que entender de por qué tiene tanta fuerza estos movimientos hasídicos ortodoxos, por una idea de misión a cada una de las personas que son parte, sentís que estás siendo, que Dios te trajo al mundo para cumplir una misión. Y si tenés un hijo, dos hijos, estás cumpliendo la misión divina, ¿no? Elo, y ahora me gustaría que trabajes un poco el tema del sexo, ¿no? Que es, es algo... No, bastante. no, pero por eso,
1: yo, yo lo que quiero decir respecto del sexo y de esta misión, que yo puedo dar testimonio, porque bueno, cuando yo me casé con mi ex esposa... Eh, los dos éramos judíos practicantes, nos veníamos de familia ortodoxa, sino cada uno por separado nos hicimos ortodoxos y, y bueno, obviamente que yo me casé porque quería formar una pareja y quería tener hijos y, y yo lo viví mucho, por, yo para tener a mi primer hijo tardé casi cinco años, tuve que hacer tres tratamientos de fertilidad, de alta complejidad con ICSI, no importa eh, entonces, si es verdad lo que retrata la, la serie que a mí me pasó que vos vas y están todos llenos de pibes, de bebés por todos lados. Entonces, yo cuando ya iba dos años de, de, y no podía tener hijos, no porque los seis millones de judíos, porque es donde te moves, estaba, la, bueno, casi yo el nombre, pero mi ex esposa, yo estaba con ella en un cumpleaños y todas hablando de los bebés del tercer bebé que tuvo Varicela, que el pañal, que el pediatra. Y ella se sentía, eh, viste, re mal, al punto tal que nosotros dejamos de ir a, a cumpleaños, a fiestas donde haya bebé. Un cumpleaños de un bebé no iba, había un Brit Milán, yo no quería ir porque veía, ¿entendés? La gente me decía, yo siempre lo cuento, eh, decía, che, ¿cuántos hijos tenés? Viste, yo iba a tres años y decía, ninguno. Y me decía, ¿cómo ninguno? Y mismo los no ortodoxos me decían, pero ¿cómo, vos no eras ortodoxo? La gente no se imagina que vos podés tener problemas de fertilidad. En el caso de este, tiene un problema de fertilidad eh, que no es tal, ¿no? porque bueno, mi ex esposa se tuvo que, que operar varias veces, pero que es, no sé, habría que llamar, preguntarle a un ginecólogo, pero es como vaginismo, ¿no? como que le duele, tiene una presión, eh, era más psicológico, porque ¿qué pasó? Cuando finalmente la penetra, queda embarazada la primera vez, es, eso es lo increíble, que la primera vez que tiene sexo en un año, queda embarazada. ¿no Seguramente la única,
0: eh, también es interesante la serie. No, la fue la única. única.
1: Bueno, bueno, pero yo lo digo como persona que hizo tratamiento de fertilidad. Vos cuando hacés un tratamiento de fertilidad de más alta complejidad, hoy en día tenés entre un 10 y un 15% no acumulativo. O sea, no es que si yo hago seis tratamientos de fertilidad... Es el 60. No, quedo. Claro. O sea, una, una pareja fértil tiene 20, eh, entre 20 y 25% acumulativo. O sea, dos chicos, no sé, las chicas por ejemplo se casan entre los 16 y los 17, el hombre tiene 18 y 19, se casan... Si tienen cuatro relaciones sexuales, tienen que quedar embarazados. Así la, la ley, digamos... Eh, y no hay ningún aún.
0: problema. No, pero me parece lo, lo interesante, uno, algunos muchos me preguntaban, me preguntaron si es una costumbre dentro de todos los judíos, de los judíos ortodoxos, eh, tener relaciones sexuales con ropa. La respuesta no. es que no. No, ¿sí? está
1: mal eso. Para mí, yo lo veo mal, porque eh, Arba dice que Adam y Eva, bueno, está el Pazuk. Que estaban los dos desnudos, o sea, tenés que sacarte toda la ropa, o sea, que eso no sé por qué lo hicieron así.
0: Pero no, hay, hay, grupo, hay grupos hasídicos, ¿sí? Eh, los Bels también son así, si no me equivoco, y Kur también. Es
1: ¿Confirmado? Es sí. Averigüé bastante
0: y creo que sí. ¿Y es así? Que, que tienen, sí, que tienen relaciones sexuales con ropa, por Caraca. un pasaje talmúdico del Tratado de Nedarín, que creo que lo trabajamos acá en un momento, de Rabán Gambliel y, y su esposa, de Ima Shalom, que. Eh, eh, no quería ni siquiera ver la desnudez de su mujer, por lo cual la abría una parte, la besaba y se lo volvía a cerrar. Como toda una idea, eso sí existe y bueno. está muy bien eh, retratado. Ah, bueno. Esa parte también, de vuelta, no, no es de todos. Eh, sí, lo, lo, lo que me gustaría, me parece ahora, creo que hablamos bastante de los detalles... Ah, pero
1: perdón, antes de ir, porque esto era un mito que te, tienen los judíos hoy en día no ortodoxos. Ah, el de la... La... Yo, no, no, pero yo hoy día no, no uso más tzitzit, lo digo públicamente. Eh, vos, vos no lo tenés por ahí, ¿no? Que la prenda que usa el hombre con los flecos, cuando, cuando uno, la, la, uno la ve colgada, piensa que es una sábana con un agujero. Entonces, los judíos, yo me acuerdo, cuando iban a Tapuz, estoy hablando de un programa viejo, no habría no, no Birthright, vos veías colgado un tzitzit y decías, ah, ponen eso, no igual es el agujero para que pase por la cabeza, ¿no? Eh, entonces eso es un mito o sea sí, que, no,
0: que los ortodoxos tienen relaciones sexuales a través de una sábana eso es mito de una también.
1: sábana con un agujero eso no
0: ok lo, lo que quiero pasar ahora en lo, los últimos minutos de este, que nos acordemos de algún otro detalle que nos gustaría ver y hablar es quizás eh, cuáles son eh, los mensajes las apreciaciones más allá de los detalles técnicos que, que nos sí. dejó tanto a vos como para mí la serie a mí me gustaría arrancar más allá de estos de estos dos mundos no es cierto el mundo mm. de la homogeneidad extrema de Williamsburg contra la pluralidad absoluta de Berlín donde en un auto hay de 10 naciones diferentes también me parece interesante que todas las, las grandes críticas que le hacían a Néstor en Berlín se lo hacía ya él la israelí para
1: destapar, ah, eso es brillante para, eso hay que para hablar para Yo quiero... a otros
0: de, de, de antisemitas y también para mostrar la tensión que hay en Israel
1: muy bien, hecho. Muy y los bien los hecho y los muy judíos
0: bien hecho. laicos brillante. y el desprecio para los judíos ortodoxos
1: brillante, tiene, eso muy bueno que te acordaste y estaría bueno que lo expliquemos. Yo lo voy a explicar con mis palabras lo que yo entiendo. O sea, para que entienda la gente, en Israel hay 6 millones de judíos, de los cuales 1 millón es ortodoxo. Ya 8. Millón... 8, 8, 8,
0: 8, 8. 8. Eh, no, 6, 6, no, 6. 6 y medio, sí.
1: Bueno, entonces, los judíos ortodoxos no van al ejército. ¿Por qué? Porque no. hay mujeres. Entonces, okay. no, digo, no todos,
0: no todos. Está bien,
1: la Sadmer gran mayoría. Seguro que no. Sadmer no, los de Jabad mayoritariamente no, los de Gur menos. Entonces... Hay toda una tensión de que esta gente vive, lo voy a decir, a ver, para que nadie se ofenda, de planes trabajar. O sea, los, los ortodoxos reciben subsidios por hijos. Entonces, reciben subsidios por estudiar y no trabajar, reciben subsidios por hijos. que lo paga la población activa no religiosa, laica? Entonces, hay una gran tensión de decir, che, con mis impuestos estoy bancando a este tipo que no trabaja, que no va al ejército, que el hijo no se muere... Eh, en una guerra, entonces hay toda una tensión, ahora me gustaría que lo digas vos de tu óptica, Uri, que es para mí es eso, ¿no? Ortodoxo contra el aico. que es? Se revienta, voy a decir, pero ¿cómo? ¿Son judíos? Yo siempre le digo a la gente, mira es como un porteño con un, no sé, con un cordobés. Se rompen la cabeza acá, después capaz que eh, hinchan por Argentina cuando juegan un mundial. Pero en Israel pasa lo mismo, ¿o no? A ver, explícalo vos. Sí, sí.
0: No, 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 no quiero entrar mucho en detalle, pero que está perfectamente explicado. y De vuelta, son los micromundos Digamos, los, creo que es una serie que marca los contrastes. Donde una y otra vez están los, los contrastes en todo. Entre la homogeneidad y el pluralismo absoluto. Entre la apertura absoluta, ¿no es cierto? Las músicas que se escuchan en Berlín, en el submundo de Berlín, que la actriz que toca música es argentina. Eh,
1: ah, le escribí yo, le mandé un Instagram ah, para, para entrevistar. Sí, yo creo
0: que es afuera. Eh,
1: sí, vive en, eh, en Berlín.
0: Claro. Y. Pero, Creo que lo, lo que quería remarcar acá, que de vuelta me parece que tiene que ver, si bien uno lo puede ver si solamente esto pasa en el mundo ortodoxo y alguien que rompe con ese mundo y demás, primero lo difícil que le es adaptarse a ese mundo. Porque son dos realidades diferentes, parecen dos universos diferentes. Desde no tener recursos económicos ni recursos intelectuales, ni de preparación. Si nunca estudió nada, ¿cómo va a ganar algo? Y por eso es, es, es eso, eso de este y de estar ahí, y cómo Moisés le, le dice, ¿qué vas a hacer? Ya estás muerta fuera de este mundo. No solamente porque tu familia no te va a aceptar, que también esto es muy duro, ¿no? Como la abuela cuando le habla corta el teléfono, porque para un grupo así, dijo que alguien se vaya, directamente es casi como un muerto. Y quiero no, decir, sí, porque es, hay casos. Es, es. Hay no, casos hacen que a mí, familia, hacen la Shiva directamente. No, Cuando alguien se va o alguien se casa con un no judío dentro sí. de este mundo porque rompió todo, la familia se siente en Shiva y hace el Kadish, hace sí. en la plegaria de duelo. Entonces, esto que la abuela la amaba, pero de vuelta muestra la atención como primero eh, hace eso, pero después también lo sufre, ¿no es cierto? También muestra lo, lo humano de este mundo. Y, pero creo que para mí lo, lo principal tenía que ver con el, eh, la, el lugar de la mujer. En estos, en estos grupos, ¿no? Que muchos eh, dicen es un lugar de opresión. Eh, que yo realmente creo que hay algo de mucha opresión. Eh, especialmente para la mujer. No, perdón, de... Uri.
1: ¿Sí? Siempre y cuando te vayas de la línea. O sea, si vos estás alineado, vas bárbaro. Como decías vos, te dan contención, te dan trabajo, te ayudan económicamente para casarte. Ese departamento donde se van a vivir, todo estás ayudado por la comunidad, por tus padres, por tus suegros. Eh, ahora, donde vos te desviaste que, ojo, yo lo quería decir un poco para anécdota personal yo tuve una crisis existencial a los 17, 18 años, no sabía por qué había nacido, por qué vivía y por qué me iba a morir decía, ¿por qué voy a estudiar abogacía? porque mi, mi papá es escribano, mi abuelo es eh, abogado y yo un poco no, no, no tenía idea de, bueno tenés, si esta sociedad occidental donde yo vivía era la verdad, digamos era, ¿entendés? entonces yo creo que por eso te digo, las mujeres, eh, siempre cuando eh, sigan con las pautas de la comunidad, son felices, eh, son realmente muy felices. Porque, bueno, pero decimos... ver, eso,
0: es, eso, es un, eso es un debate, me parece que no, no quiero saldarlo, simplemente quiero abrir la pregunta: si realmente son felices sin la posibilidad de elegir. Y sin la ¿Pero qué es elegir? Un poco.
1: Pero Uri, a mí me pasó, por eso te está diciendo que es No, quiero,
0: no, decir, no quiero tener hijos. Quiero estudiar una carrera primero.
1: Pero no, pero no es una pregunta. Elegir,
0: cuando ella pregunta, cuando ella pregunta, ¿y cómo es este que me quieren presentar? ¿Qué contesta? Normal. Es decir, no hay posibilidad. Esto eh, También está muy bien hecho el encuentro entre los dos, con la familia mirando, ¿no? Cuando vos tenés a ese ojo de gran hermano que es toda la comunidad mirándote, ¿cuánta elección personal tenés? no? Quería... Eh, eh, Recordar esto, un segundo, cuando ella come ese jamón, por primera vez, y después sale como a vomitar, dice, porque a mí me enseñaron que si yo hacía esto me iba a enfermar, ¿cierto? Sí. Y quiero remarcarlo de esto, tengo muchos amigos que eran ortodoxos, y dejaron de ser ortodoxos, de cuna ortodoxa, y las primeras transgresiones que hacen, las hacen con mucho cuidado y con mucho miedo. Me acuerdo uno que me decía cuando, perdí, cuando prendí por primera vez una radio en Shabbat, que pensaban que un rayo le iba a partir. La cabeza, ¿no? Porque se vive con un miedo muchas veces, y no con un amor a Dios, sino con un miedo al castigo, muy importante. Y quiero sí hablar ahora esto de, de esta libertad que para mí está muy bien desarrollada en la serie, que de vuelta yo desde afuera no me siento ningún derecho de criticar quien vive en ese mundo y quien no mm, Exacto. Sí, sí siento, sí siento que no hay tantas libertades como en otros lugares, pero a su vez sí hay mucho más apoyo que no hay en otros lugares que te da más exacto. libertad de elección. Exacto. Y que atención constante. Pero algo que me parece maravilloso, me emocionó y hasta lloré y se me pone la piel de gallina eh, porque creo que es uno de los defectos de Netflix que no traduce las plegarias. Y no traduce cuando rezan. Y cuando ella canta al final, como Eso. termina la serie cantando, esa, ella canta Mi Banzía, o Mi y ¿sí? que es la misma canción que si prestan atención cantan hombres en su jupá cuando se casan. Es una canción de casamiento judío. Y ella la elige cantar, y es como el máximo grado de liberación de toda esa opresión. ¿Sabes qué? Ahora ella muestra su pelo, muestra su ropa, y se hace escuchar la voz, pero no solamente la voz de una mujer cantada, sino la mujer con voz propia, de poder elegir, de poder decidir, y que ella elija cantar, o quien decidió que cante, y no creo que sea Gira Hasla que cante, eh, si no habrá sido, pues si no también es una actriz maravillosa,
1: o sea, que canta como
0: los dioses. Eh, ella está cantando la propia canción que ella recordaba que le cantaron a ella los hombres, que ella no podía cantar, no podía claro. opinar, no podía decidir, y termina la serie ella cantando frente a esta ópera, no sé qué, el lugar de concierto de Berlín, diciendo: Mi vancías que quiero decir, ¿sabes lo que significa él te acordás? No, no, no. Dice: Mi vancías Ben Shoshanin, quien entiende el, el color, el, el sentido de las rosas, el amor del novio, y el amor de la novia pero
1: ese que dónde de la Shira Shira... De la novia. pero qué ¿De Shira Shirin de dónde mi no, no, no,
0: no 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 es una, es una canción medieval mi ah, no. eh, pero ya, pero que ella termine con eso no es cierto es muy pero muy eh, fuerte en la serie no como que ella termina con voz propia como decir yo ya me fui de aquí ya no puedo volver y eso también lo que ella le dice cuando Yankee la quiere reconquistar y se corta los peyes también un momento muy muy duro
1: sí, sí. Porque él está enamorado. Eh. Eh, para mí, él está. Eh. A mí lo que me gusta de esta serie es, que es como Titanic que relata el naufragio y hay una. Y hay una, una eh, ¿Cómo se llama? Una historia de amor. Esta serie es de amor porque ella no está enamorada de él, pero para mí, en mi entender, él está enamorado y la perdona en todo. Él le dice: Yo volvé, volvé, me corto los pies. Como yo, él está dispuesto capaz que hasta sacarse la barba y dejar todo por ella, pero ella ya está como. A otro nivel de conciencia, como nada no, vos todavía tenés que salir solo, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves? No por mí, no por mí. Claro, claro. claro. Tenés que estar
0: decidido que ese mundo no es tu mundo, ¿no es cierto? Exacto, Muy eh, bueno, También, bueno. bueno, me parece, para ir cerrando, también este Moise es un personaje de forma maravillosa, ¿no es cierto? Como Moïse muestra el lado oscuro que hay dentro de ese mundo de piedad ¿no es cierto? Esta frase popular que el hábito no es al monje, ya. ¿sí? El capote, el capote no es el jacídico, ¿no? el jacídico que tiene que ser una persona de bien, una persona de amor, una persona que cumple los mandamientos y demás. Moisés es el que se viste como tal, el que incluso reza como tal. Pero, pero luego, eso es increíble.
1: Más, luego es pero
0: es re... mujerínico, eso... apuesta, que está prohibido.
1: Ah, puede... no hablamos de eso, Uri, cuando lo lleva de prostitutas con el ruso, que para mí también es judío que lo lleva a Yankee a que vaya con prostitutas eh, rusas, Rusa. y, pero después Moïse está quedó tan loco porque él se fue y volvió, que sigue rezando, porque él no podría rezar, porque le se dame 100 dólares para ir a jugar, ¿no? Después está todo el día con el celular jugando online, viste a la, no sé cómo se a llama, los fechines, qué sé yo. a los fechines, y él después tiene la, la locura que reza igual. Y otra locura más de la película que me parece pero, 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 pero,
0: no, no sé si es una locura es una tensión, porque conozco a muchos que son así.
1: Bueno, pero conozco por eso te a muchos,
0: que, Conozco a muchos que viven en dos mundos, que, bueno. que en el mismo mundo viven en los dos mundos. Exacto. Por un lado es rezo como rezo y me visto como me visto porque es la sociedad a la que conozco, la sociedad Exacto. que me dirija, es mi familia y que si dejo de hacer esto estoy afuera. Pero Exacto. en mi mundo privado, cuando nadie me ve, o sea. soy otro.
1: O sea. ¿No? No, es, no, pero no,
0: Es una tensión maravillosa que la muestra el Moish. Entonces, a mí me pareció realmente una serie fabulosa.
1: Pará, perdón, para cerrar, para cerrar, eso de Moyes, que aclaremos, es como que era uno que dejó todo y después volvió, que no se sabe si estaba, supuestamente por la edad tiene que estar casado con hijos. Sí, sí
0: estaba casado con la familia, pero la familia todavía no lo había perdonado. Exacto. Había ido. Y,
1: pero lo que me pareció increíble ese giro que tiene la, peli, eh, la serie, que él cuando hace la partida final de póker, termina ganando un montón de plata. Viste, como que él es el malo, lo ponen viste como un, un rol antagónico, bien eh, así un recurso literario, no sé cómo decirlo, fílmico, que termina ganando, porque le da la pistola para que suicide la chica, él es un desastre, apuesta, lo lleva de prostituta, Yankee dice que no, le pregunta cómo besar, como que él se dio cuenta también que eso sí es verdad. No es, ojo, lo de la profesora de educación sexual es tal cual, eh, yo lo quiero decir, lo que pasa es que también, antes no quería interrumpir, este tenía la desgracia, digamos, entre comillas. No tener,
0: que la madre se había ido, claro.
1: Claro, no pero igual, no. igual por lo general hay una mujer que te enseña, porque como que la madre con la hija. Pero ella, viste que eh, Yankee le decía, no, mi mamá dijo esto, porque yo cuando la vi dije, y, y hoy en día lo hacen todas, ¿eh? todas las chicas cuando van a tener la relación sexual la primera noche, ponen la toallita por la sangre, pero todas tienen lubricante, todas, porque están muy nerviosas, él no sabe, ella no sabe, entonces, a mí me sorprendió que no hayan puesto el lubricante al principio. Y después cuando le da los distintos dildos, los distintos, eh, no sé por si dicen castellano, los consoladores, no sé cómo llamarlo, debe tener otra, otra traducción, fíjate que tampoco son pelotudos, como que esta chica que vino le dijo, no, mira, anda poniéndote los distintos tamaños para que se vaya agrandando. O sea, tampoco son idiotas los ortodoxos, ¿no? ¿Vale no, idea, no, no,
0: en absoluto. De vuelta, hay mucha gente que, que primero que pensaba que la serie está mal porque estigmatiza a todos los judíos. Me parece que no, me parece que muestra una parte del judaísmo. Lo que yo digo, a mí me dicen, no, esos no son judíos, son extremistas. No, también son judíos, tanto como vos que no comes cacher y no comes shabbat y que, claro. y que no te interesa Israel y que no sabes hebreo. Vos también, si querés, considerarte judío. Ellos también son judíos. Es otra forma de ver el judaísmo, otra forma de entender el judaísmo, quizás radicalmente diferente a la nuestra, pero entendible por causas históricas, por filosóficas y lo que fuese. Eh, y por otro lado, tampoco me parece hago una estigmatización absoluta del mundo. Nah, a, mí, a mí muchos ortodoxos me decían, no, es una serie que siempre nos estigmatiza. A mí me parece que no, porque también muestra de vuelta la bondad. ¿Y, y cu cuántos de nosotros en una sociedad individualista eh, liberal la que conocemos, una, un, una sociedad, una comunidad se movería tanto para ir a rescatarte? Por más que vos pienses que no necesitas ser rescatado. Claro, ¿Cuántos exacto. se moverían cielo y tierra para ir a buscarte? ¿Y cuántos esto dice, ¿cuántos te darían la casa, el negocio, todo para que empieces a funcionar? Entonces también me parece que muestra lo hermoso, ¿no? El casamiento. ¿Quién nos emociona en, esa serie, en, en, ese, en ese fragmento del casamiento? Y esta era una, era una chica que estaba sola.
1: Tenía una tía Era huérfana. Y una ah, perdón, no hablamos de... No, del no, padre. Era
0: huérfana. no era huérfana. No, no. Era la madre que la había abandonado. El padre, entonces, la había abandonado. el padre era alcohólico. El padre era alcohólico. Y también preguntaban, muchos me preguntaban, y sí quiero empezar a cerrar porque ya, si no, sí, esto dura 10 horas, más que la serie. Me preguntaban, ¿cómo puede ser que la tenencia se le habían dado al padre alcohólico y no a la madre? Quiero explicar esto. Sí hay muchos eh, abogados jacídicos muy buenos que en eh, las cortes de Nueva York y del resto de, de, de Estados Unidos ganan la mayoría. ¿Por qué? Porque tratan de cuidar las cortes a los niños en las el eh, ambiente conocido que estaban. Y el que se va de ese mundo, por más que digas yo me voy de este mundo porque quiero libertad, porque me sofocaron, porque la opresión, lo que privilegian es, el chico nació en este mundo, en este tipo de sociedad, el chico se queda acá.
1: Por Eso está muy, está muy bien eh, retratado, porque ahí la, la madre, que también está, bueno, aclaremos, viste como que está en pareja con una mujer que es homosexual, imagínate para la hija que la madre sea gay, que esté en Alemania, bueno... Todo eso, ella por un lado, el padre era el alcohólico, ella a su vez no tiene hermanos, que es muy raro que una, una chica ortodoxa no tenga 18 hermanos más, entonces ya la situación de ella era súper especial.
0: Pero el y casamiento era... está lleno, y hay que decir: ¿quién pagó todo ese casamiento? La comunidad.
1: Sí, sí, porque. No, pero también, eh, sí, no, 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 no por eso, pero también, no iba a decir algo respecto, bueno, ahora se me pasó, bueno, pero... No, no, pero pará, de eso del New York Times, que yo lo voy a buscar, a ver si después lo ponemos, yo había leído un artículo del New York Times que hablaba de eso, que justamente por eso la, chica, la madre le dice al final de la película que ella la perdió en la corte cuando ella tenía tres años y que nunca la abandonó, que siempre la amó y que se la sacaron y que la realidad, yo voy a buscar el artículo del New York Times, eso, como bien dijiste vos, sucede a diario y los pierden. Entonces una mujer embarazada con tres hijos, si se quiere ir, pierde a los chicos, porque los chicos uh -huh. se... Muchos
0: lo que quiero afirmar y conozco casos, claramente no vamos a decir los nombres y demás, Obvio. que
1: siguen viviendo
0: dentro de esos mundos y esos submundos por esta cuestión familiar. Porque querer irse es quedarse solo
1: en el mundo. Exacto.
0: Entonces, esto Exacto. me parece muy fuerte, muy bien remarcado. La verdad que me pareció una serie maravillosa, no solo para poder ver y hablar de todos estos temas y educar en todos estos temas y repasar, sino también para hablar de todos estos debates, ¿no es cierto? Entre el individualismo y la comunidad, entre lo homogéneo y lo plural, entre las libertades individuales y lo colectivo, ¿no? A mí me pareció una serie maravillosa, y bueno, nada, queríamos hacer este episodio dando nuestro parecer y comentando un poco, no sé si lo vos querés dar también sí. una un, qu a quiero que termines vos, yo ya terminé, cerramos siempre
1: No, 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 yo lo que quiero decir y tal vez puedes agregar es que eh, voy a traer el caso en eh, mi podcast, el podcast que acá atrás ves, ve, ve mi nombre, yo entrevisté a dos chicas eh, gays que están casadas, ¿no? Ella tiene un canal de YouTube que se llama Cómo salir del closet. Y yo fue las, las fueron las segundas invitadas de mi podcast, ¿no? que también voy por el 73, 74 como pieles. Y, y lo que me gustó de esas chicas que decían, todos tenemos un closet de dónde salir, ¿no? O sea, ellas querían decir que eran gays y, y no podían. Y si uno ve, el, este que le recomiendo a todo el mundo, que vea el behind the scenes, cuando le dicen a la directora de la película, que es esta alemana, que es la que la dirige, dice, no, porque en la película hay un mensaje universal. El mensaje universal es que todos, de alguna manera de algún lugar queremos salir. O sea, yo, por ejemplo, como abogado, me quería revelar y decir, pero yo no quiero ser abogado, yo quiero ser eh, estudiar marketing. Y mi papá decía, ¿cuál estudiar marketing? Eso no es una carrera seria. Entonces yo lo que quiero decir es que toda la gente que ve esta serie va a decir, yo de alguna manera también me siento asfixiado por mis amistades, me siento asfixiado por los mandatos eh, familiares, por lo que me exige, por lo que me dice mi esposa, por lo que me dice mi hijo, mi papá, mi abuelo. Entonces, en definitiva, el mensaje universal de la película es que todos, de alguna manera, ¿entendés?, vivimos en, en, en una burbuja, y que hay gente que, esa era lo que yo te decía al principio, mi crisis existencial, y yo decía, pero ¿y por qué soy judío? Porque nací en una familia judía, y tal vez no sería musulmán, no tendría que ser cristiano, ¿y por qué no nací en China? Si hubiese nacido en China, ¿entendés lo que te digo? Hubiese nacido en la India. Eh, ¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, ahora el lunes, que viene, eh, después de que grabemos nosotros, voy a entrevistar a un hombre, una mujer, que... Viven navegando en un barco, tienen un hijo de cuatro años y la chica está embarazada ocho meses. Y uno dice, che, pero ese chico no va a la escuela, ustedes no trabajan. ¿Entendés ¿De de lo que te quiero decir? Que uno dentro de la sociedad occidental también está presionado y cuando alguien deja la universidad, repite un año, dice, che, pobre chico, repitió. Yo digo, ¿cuál es el problema que repite un año? ¿O cuál es el problema que deje la facultad? ¿O cuál es el problema que. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, dentro de la sociedad occidental también estás presionado. Y si vos querés dejar, no hacerte, como te decía, un tatuaje, un piercing, porque ya hoy en día está aceptado, ¿Verdad? te quiero decir? O sea, yo la otra vez fui a Movistar, el pibe tenía un coso acá redondo, yo le decía al pibe, pensar que cuando yo veía a las mujeres en África con el cosito redondo acá en la oreja, o acá, o en el labio, decía, qué loco. Y este pibe lo tenía así de grande. Entonces yo digo, vos te puedes revelar dentro de los parámetros occidentales. Hacerte un piercing, un tatuaje, no llama la atención. Pero no sé si a vos, Uri, te pasó, o haber estudiado... ¿Rabino? ¿No te habrá dicho la gente, che, Uri, ¿te parece estudiar rabino o no? ¿Entendés lo que te quiero decir? A todos nos puede pasar.
0: Me parece maravilloso y sí, ahora ya quiero cerrar porque este Cerramos. es el podcast más largo que hicimos alguna vez, Elo. Eh, sí, quiero cerrar con esto que me parece maravilloso, es eh, que es una serie que nos hace replantearnos varios puntos y creo que lo más importante es evitar juzgar, evitar Ay. juzgar las elecciones de otro, las elecciones y las no elecciones, es por qué no te vas. ¿O por qué te vas? Ni una ni la otra, ¿no? Hay, hay que juzgar y hay que... Nada, hay que intentar ser libres, cada uno como puede y cada uno desde donde está. Nos vemos en el próximo episodio de Pieles. Chao.